0: Esto es Entre líneas, un podcast de Radio High. Entre líneas.
1: Como no podía ser de otra manera, le damos la bienvenida a Luis porque sabemos, ya lo adelantó en otros programas, que va a tocar el tema de Afganistán, un tema que está en las primeras planas de todos los diarios, pero que nosotros venimos siguiendo desde bastante antes. ¿Cómo estás, Luis? Dani te saluda. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Todo muy bien, todo muy bien, listos para escucharte, interesadísimos porque justamente muchos se desayunan con los talibanes porque nos tuvieron en los últimos 20 años y hay gente muy joven, pero bueno, seguramente vos nos vas a poder contar un poquitito de todo el antecedente de lo que hoy es TAPA.
0: Sí, eh, por eso te, te escucho con, con, con un poco de eco. Eh.
1: Es lindo porque me escuchás dos veces, no solamente una, pero ahora deben estar trabajando. Yo tengo una operadora excepcional, ya está bajándolo.
0: Y hermosa.
1: También, dicho de paso, sí.
0: Bueno, Dani, eh, en la columna de hoy tiene como título Afganistán, el regreso del Talibán, el fracaso de Occidente. Eh, eh, como bien dijiste, en la trágica actualidad que atraviesa Afganistán, eh, busqué en mi biblioteca un libro que recuerdo haberlo comprado hace una década. Eh, su título, Afganistán como espacio vacío, del profesor de Desarrollo Económico de la Universidad de New Hampshire, el doctor Mark Hirul, el que, a pesar del tiempo transcurrido, nada más actúa a la luz de lo que constituye, sin duda para mí, un rotundo fracaso no solo de Estados Unidos, sino de todo Occidente. Y es esto lo que eh, trataré de exponer en eh, mi, mi columna de hoy. Eh, eh, mencionado texto, su autor reproduce las palabras del periodista británico Wayne Dyer, que prueban los errores pasados y presentes en el abordaje del conflicto afgano. Eh, dice este periodista, Afganistán siempre ha sido un problema infernal para los estrategas occidentales, como lo fue en tiempos pasados para los británicos y rusos. Es un país fácil de invadir, pero casi imposible de ocupar a largo plazo, debido al terreno accidentado, a las profundas divisiones étnicas, pues si conseguís que uno de los grupos étnicos se alíen contigo, los otros automáticamente se enemistan en tu contra. Y también a la profunda xenofobia fomentada en la cultura gana por tantas invasiones extranjeras. Así termina esta cita de eh, Wayne Dyer. Eh, realmente creo que es una de las mejores síntesis que he leído para describir el cuadro de situación, el medio, los actores, sus características, sus conflictivas interrelaciones y cómo perciben al tercero. Algo que evidentemente Estados Unidos y sus aliados no dimensionaron en toda su realidad. Este país ubicado en Asia Central, que limita al oeste con la República Islámica de Irán, al norte con las ex-repúblicas soviéticas de Tayikistán, Uzbekistán y Tumenistán, al noroeste con China por el corredor de Wahang, y al sur y sureste con Pakistán, ha sido objeto de las ambiciones expansionistas europeas, pero siempre se convirtieron en la tumba de aquellas aspiraciones colonialistas o de consolidar espacios estratégicos durante la Guerra Fría. Que con una población estimada de algo más de 36 millones de habitantes y un PBI per cápita de solo 577 dólares, su economía se basa en la explotación agrícola la cría de ganado vino y en riquezas minerales que aún no han sido explotadas en gran escala por ejemplo, uranio cromo, zinc esmeralda, litio e hidrocarburos pero no puedo dejar de destacar el tema del cultivo de la amapola el cual se extrae el opio base de la producción de la heroína y que ha constituido una de las principales fuentes de ingresos del talibán. Ahora bien ¿Quiénes son el Talibán? En una población multietnica y multicultural, el 43% de la misma corresponde a la comunidad Pastum, que habita las regiones del sur y el este de Afganistán, y es el principal componente del Talibán. Aunque entre sus filas también hay Tayikos, que son el 21% de la población, uzbekos, Árabes y Punjabis. Sin olvidar combatientes provenientes de otras regiones, como el caso de los chechenos. En cuanto a la palabra talibán, en árabe significa estudiantes, plural de talib o estudiante, y que en lengua pastún se le da el sentido de estudiantes religiosos, y representa la expresión del islamismo radical sunita, con estrechos vínculos con el movimiento wahabita, aunque con discrepancias internas, pero que coinciden en la imposición de tra, del tradicional, tradicionalismo o rama Jafi, escuela del imán Abu Hanifa. El fundador del movimiento fue mohammad Omar, o el Mullah Omar, quien murió en el 2013 en Karachi, Pakistán. Fue uno de los líderes de la resistencia a la invasión soviética en la década de los 90, en, que en 1994 se dio a conocer con la toma de la ciudad de Kandahar, la que fue en ese entonces apoyada por gran parte de la población ante el caos reinante. Y la visión de justicia y orden del Talibán les ayudó a que en otoño de 1996 tomaran la capital del país, Kabul, y declararan la constitución del Emirato Islámico. Y con él, la imposición de un régimen islamista extremo y brutal, donde las principales víctimas fueron las mujeres y niñas, prohibiéndosele la educación e imponiéndole la burka como vestimenta, además de prohibir la música, cines, teatro y otros medios de comunicación. En síntesis, la aplicación estricta de la zaría. El Talibán ha tenido y tiene actores estatales y no estatales, aliados o bien que los apoyan. En el primer caso podemos citar al Reino de Arabia Saudita, la República de Pakistán y el Emirato de Qatar. En el segundo, la red Al-Qaeda, la organización Teriq, que es el talibán pakistaní, la red Haqqani, los movimientos islámicos de Uzbekistán y Waziristán, entre algunos de los grupos islamistas radicales, en su mayoría reconocidos como terroristas, tanto por los gobiernos donde actúan como por las Naciones Unidas. Ahora bien, la pregunta que hoy se hacen muchos es ¿cómo ha logrado recuperar el poder? A lo que intentaré ser lo más sintético posible. Tras la intervención militar de los Estados Unidos y la OTAN en el 2001 en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo, el talibán, si bien derrocado y disperso, se fue reagrupando en particular en el vecino Pakistán, donde contó con la importante ayuda de los servicios de inteligencia y seguridad pakistaníes. Y en territorio afgano la equivocada estrategia desplegada por Washington, que costó muchos daños colaterales, eufemismo, para no decir muertes inocentes, le sirvió para agitar la consigna de lucha anticolonialista sin olvidar la corrupción endémica en el gobierno afgano, gobierno afgano apoyado por Occidente y como es obvio, el accionar de toda organización terrorista la violencia, pero dirigida a aquellos afganos que se alistaban en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas armadas, como así también los ataques sobre intelectuales, periodistas, activistas de derechos humanos o del colectivo femenino. Y a esta altura del análisis, quiero apuntar a la miopía de Occidente, en relativizar el factor tribal y la idiosincrasia del pueblo asgano. En la década de los años 80, los soviéticos implementaron una estrategia para romper el tribalismo, privilegiando las ciudades sobre las zonas rurales y crear polos de desarrollo para que posibilitaran la emigración del campo a la ciudad, y con ello... ...debilitar el marco tribal... ...sin embargo... ...con su draconiano accionar... ...Moscú lo que logró fue... ...la emigración masiva a Pakistán... ...donde... ...en los campos de refugiados... ...se reafirmaron los lazos tribales... ...y se robusteció la militancia yihadista... ...en busca de venganza... ...y reivindicación... ...que con el apoyo... ...de sauditas, ...de los Estados Unidos... ...y los pakistaníes ...contribuyó a la guerra perdida por la Unión Soviética y su humillante salida de Afganistán. Casi una década y media más tarde, los Estados Unidos y sus aliados, en el ya mencionado marco de la guerra contra el terrorismo, intentaron, sin una estrategia clara y menos convicción, edificar un orden en el caos creado por el conflicto entre los señores de la guerra. Y el Talibán cayó por las mismas razones que hoy, ha caído la débil estructura gubernamental afgana. Las relaciones tribales, o mejor dicho, de los jefes tribales, de aliarse con el más fuerte. A lo que debemos sumar que a diferencia de los soviéticos, Estados Unidos y sus aliados dirigieron sus inversiones al campo rural en lugar de las ciudades. Una inversión sentenciada al fracaso, pues fue imposible con con las ganancias producto del cultivo de la amapola y el narcotráfico consecuente, posibilitando así al talibán fortalecerse y donde las élites urbanas no se desarrollaron debidamente para realizar emprendimientos de infraestructura o proyectos industriales, en suma concretar un sistema político social y económico digamos más civilizado y donde la corrupción se devoró las ayudas militares y financieras y se alimentó en medio de una cultura de tolerancia de la misma e incluso de hasta su legitimación y de esta manera convertir Afganistán en el último acto hoy el más cruel y llamativo de una serie de fracasos de Occidente en sus intervenciones en zonas de conflicto tal como también ha sucedido con la Libia post Gaddafi y <coughs> que como primera relación, o mejor dicho, más que relación, eh, digamos como primera muestra o reflexión de lo sucedido en esa eh, Libia de Gaddafi, nos muestra que no se puede transformar una sociedad con características primitivas, con parámetros occidentales, parámetros que le llevaron a Occidente evolucionar desde el medioevo a la actual posmodernidad. Asimismo, la miopía de Estados Unidos y Occidente se vio reflejada en no diferenciar correctamente entre la capacidad de las élites locales, las que gobiernan, las que aspiran a gobernar y las que uno desee que gobierne. Algo necesario si se busca construir una sociedad con instituciones fuertes y estabilizadas y donde los casos de Libia y, por qué no, también Irak se pueden sumar ...a la trágica realidad de Afganistán... ...en el discurso del presidente Biden... ...el día 16 del actual... ...en donde reconozco... ...que a diferencia de otros mandatarios... ...asumió la responsabilidad de un acto de gobierno... ...dijo algo que es puntual... ...a lo señalado... ...y cito... ...el objetivo no fue llevar la democracia a Afganistán... ...sino combatir el terrorismo... ...pues bien... Es una cruel verdad, pues la democracia no puede ser el punto de partida de un proyecto de país, sino el fin último al que se debe aspirar y construir. Y eso equivale a un proceso de madurez de una sociedad a través de generaciones, porque la democracia no se impone, sino que es el esfuerzo, el sacrificio, la educación y el respeto por el otro, por el diferente, para lograr Libertad, estabilidad y prosperidad, algo que en líneas generales ha funcionado en Occidente, pero imposible de lograr en sociedades tan distintas como las ganas o las del Magreb o las del África subsahariana. Finalizando mi columna de hoy, y parafraseando a Andrés Oppenheimer, digo, mis conclusiones del tema Afganistán son las siguientes. La miopía estratégica de Occidente, en particular la errada lectura de inteligencia estratégica de los Estados Unidos que ha sobrevaluado su poder duro sobre el soft power, sumado a una corrupción endémica, el islamismo radical de raíz sunita y el narcotráfico han posibilitado el fracaso de la intervención occidental y la retoma del poder del Talibán. A lo que debemos plantearnos. ¿Cuál es el objetivo del Talibán? El principal, la conformación del Emirato Islámico. Pero en 20 años puede ser que hayan modificado alguna de sus estrategias, pues la sociedad gana ha cambiado, donde también se hace y se hará sentir el poder de las redes sociales. Y que en la visión islamista talibán, el poder se monopoliza en la figura del Emir y el Consejo de Mullah, y no a través de cualquier otro sistema político, como lo intentó Afganistán con las presidencias de Hamid Karzai y el reciente derrocado Araf Ghani. Y, y el nuevo Emirato, según eh, quien parece ser su líder, que es el Mulah Abdul Balabal, eh, me pregunto, ¿podrá articular la instauración de la Sharia, pero dejando de lado la violencia extrema? Lo que sí estoy seguro es que al menos dos actores estatales ven de diferente manera a lo que lo hace Occidente al régimen talibán. China, que tal como lo expuse en mi columna del 4 de este mes, ve a Afganistán como un eslabón importante en su proyecto del corredor económico China-Pakistán, y que ya ha recibido a una delegación del talibán en Beijing pues en definitiva para el gobierno chino nunca fueron una organización terrorista y para sus intereses lo importante es la estabilidad del régimen afgano y no quien lo detente. Y el otro actor es Rusia, que a diferencia de casi la totalidad de legaciones extranjeras en Kabul no ha evacuado su embajada y continúa trabajando. Una posición que ha quedado plasmada en las declaraciones ...de representante del Kremlin... ...para asuntos afganos... ...Samir Kabulov... ...a reiterar las reuniones... ...entre el gobierno ruso y el talibán... ...por lo que creo... ...que toda iniciativa... ...en el seno de las Naciones Unidas... ...y en particular... ...en el Consejo de Seguridad... ...que tengan como objetivo... ...condenar o sancionar al nuevo régimen afgano... ...chocará con el veto de ambas potencias... ...y finalmente el interrogante que preocupa a la comunidad internacional. Más allá del perfil que adquiera el régimen talibán, quizás adecuado a un presente diferente al de 20 años atrás, ¿se constituirá en un Estado promovedor del terrorismo islamista radical a nivel global, tal como lo es el régimen teocrático iraní, o respetará los acuerdos de Loja de febrero del 2020?, en síntesis, la única certeza es la incertidumbre y los temores de las afgano de a pie, el emergente drama humanitario dentro de Afganistán, como las migraciones forzadas y la cuestión consiguiente de los refugiados, y por supuesto el fracaso rotundo del occidente en gestionar y resolver conflictos.
1: Un montón de incógnitas, ¿no, Luis? Porque hasta dónde esto, digamos, empieza igual que hace 20 o 30 años o es un proceso distinto. Seguramente vamos a seguir hablando de esto en el tiempo.
0: Sí, eh, yo ayer escuchaba eh, las declaraciones que hicieron el talibán eh, referente, por ejemplo, a declarar una amnistía. Este, <coughs> a los políticos y, y funcionarios del régimen anterior y también cuando dijo dijeron que estaban interesados por la educación de la mujer y que este, eh, garantizar el trabajo de la mujer, pero obviamente con hicieron la salvedad importantísima que no hay que dejar de lado, de acuerdo a la ley islámica. En ese sentido, vos fijate que eh, la única profesión yo te diría para la mujer que podría eh, adecuarse a un régimen estricto eh, de aplicación de la Sharia serían aquellas ocupaciones que tienen que ver con la salud, es decir, las, las enfermeras y las médicas, pero que obviamente para cumplir esa labor este, tienen que ser acompañadas desde su casa hasta el lugar de trabajo por un... Una, por un masculino que puede ser el hermano, el padre, el esposo, y a su vez las restricciones, por ejemplo, dentro de lo que es la atención médica. Es decir, una mujer doctora o enfermera no puede este, tener contacto con un hombre y viceversa. El hombre, el paciente hombre, no puede ser atendido por una mujer, según la interpretación radical de la Sharia Entonces eh, hay que esperar a ver qué... Yo supongo que algunas cosas, este, eh, eh, quizás en superficie, van a cambiar, porque el Talibán ha entendido o ha aprendido en 20 años, como dijo, dijimos el otro día hablando con Miki, aprendió un poco de política. Y eh, mmm, con un 39% de pobreza, este, eh, necesita de inversiones no solo de China y de Rusia, sino que a su vez China y Rusia sean sus este, eh, sus esponsos para poder eh, garantizar eh, inversiones extranjeras para que el país este, no no caiga nuevamente en crisis. Por eso te digo que, bueno, tendremos que esperar este, a ver cómo esta vez el Talibán adecua este, su interpretación de un régimen islamista radical a, a la realidad
1: actual. Bien, todo por, por verse. Te mando un abrazo grande Luis y por supuesto, como decimos siempre, a cuidarse mucho.
0: Esto fue Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal
1: radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.